0: Hello， 大家好，欢迎收听这档关于弹吉他的脱口秀节目。我是琴越弹越差，琴倒是越弹越好的吉他手 Bob。这前一句呢是说弹琴的这个技术啊，是一点长进都没有；后一句呢是说使得这个琴啊，倒是越买越贵了。那这期呢，咱们还是闲聊天啊。上回呢做了一期闲聊天的节目，关于电吉他的家庭录音方案。哎呦，那期节目那后期剪辑的时候，差点没给我累死。我发现啊，只要就是没有文稿，就是说让我只对着那几个字儿的提纲，让我这个姓马由缰，拿起嘴来就说，就那种状态下边吧，我是真的容易跑题，而且我自个儿都没发现啊，合着我说话坏毛病那么多嗯啊这，这是这些捧哏词儿就不说了，还有这个这个这个这个那个那个那个那个那个，哎，反正就这么说吧。我剪辑的时候啊，对我自己有了一个全新的认识。我心说这碎嘴子谁呀、啊？这嘴怎么那么碎呀、啊？比大张伟还碎呀、啊？是你们有什么心里不痛快的，说出来让我痛快痛快好不好？黄八、黄八忙。黄妈，前一阵金金曲奖是吧？没得奖吧？应该是，哎，应该的，应应该什么？应该的，应该让别人都去，都都都，都都那个勾带，对不对？黄妈是一定要得奖的。黄妈可能就是，因为没得奖，在家自个儿正赌气呢。过两天就该来了，好吧？来来来了，我黄妈还是没说完。黄妈是最棒的，黄妈就应该得金曲奖。黄，你来干嘛来？黄妈也没来啊！他们都说你怎么来了？黄妈没来。我得金曲奖啊！啊，你得金曲奖，我得金曲奖了。你想得你得你就得你就得,、啊、得病还行你得你你金曲奖你是得不了了。这期我尽量克制一下啊，尽量呢就是少加点那种奇奇怪怪的口头禅，但是呢难免有个撒汤漏水。您各位呢多做自我批评。哎，那咱们这期扯点什么蛋呢？哎，聊聊我自己啊。作为一个资深的吉他初学者，那么多年来我买过用过的设备，就包括琴啊、音箱啊、效果器啊，还有其他那些乱七八糟相关的东西吧。当然了，要是想那个什么编年史那样啊，把我从小开始学琴到现在买过所有的设备都一样一样的说一遍，那估计一天一夜都说不完，因为毕竟啊，那得从上个世纪末说起了。哎，岁月不饶人啊！我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很。所以呢，我想就这样，主要说说现在还在用的设备。那以前的老东西呢，能带着说说，咱们就顺便带着说说。想不起来呢就算了啊。那我现在手边一直在用的呢，主要是这么，我看啊，三四五六，哎，六把吉的，一把木吉的，还有五把呢，都是电吉的。因为我一般练琴啊、录音啊、呃，包括录这个播客节目啊，都是在我的书房里边。那我这个大书桌上面呢，搁着我电脑、监听音箱、调音台、声卡，然后呢，还架着这个哎可以伸缩的这个麦克风架子。然后呢，书桌呢左右两边都有吉他，左手边呢是一个单独的琴架，就是只能放一只吉他的那种琴架。因为左手边我放着我日常练琴用的音箱，还有一地的效果器，那空间已经是挺拥挤的了，所以我需要一个不占地儿的琴架。那这个琴架上面放的呢，就是我现在正接在音箱上面弹的那只琴。主要呢就是弹琴的时候啊，需要休息一下呀、啊，或者是其他做什么事儿啊，这临时可以把这个琴放在这架子上面。那因为琴和音箱之间还连着那个吉他线的嘛。所以呢，直接就放在音箱边上这个琴架上。那这个吉他线呢，也可以聚拢在一堆，就不用满地乱跑，哎，看着整洁一点那现在这个琴架上放的呢，就是我今年刚买的这一只，哎，就两个月前啊，两个月前刚买的 Gibson 的 R9 Murphy Lab， 就是 R9 的墨菲实验室。要说 Gibson 的 R9 呢，应该是所有喜欢 Les Paul 琴的吉他手的。终极梦想，我也是弹了二十年的琴以后，终于入手了这一把梦寐以求的 R 九。那先说说 R 九这个型号啊 ，Gibson 是这样的电吉他里边呢 ，Les p o r t 情型的老祖宗就是 Gibson。那其他厂商的 a r p 呢，基本上都是从模仿 Gibson 的 Les p o r t 起家的。所以呢，有一种说法啊，说是只有 Gibson 家的 a r p 才配叫 Les p o r t 有点像以前那个 Jeep 那个汽车的广告是吧？不是所有的吉普车都叫 Jeep， 不是所有牛奶都叫。这话其实也不算夸张啊，因为呢，从五十年代的时候啊 ，Les Paul 本人发明了这个情形开始，就是跟 Gibson 公司合作生产的。那么 Gibson 的 Les Paul 的这个情形里边呢，它是有分级的。首先呢，就是 Gibson USA 工厂生产的这个量产的 Les Paul， 就是走量的。那量产里面呢，也分成 Standard 就是标准款 ，Traditional 就是传统款，还有 Classic 就是经典款。然后呢，下边还有比较便宜的 Studio， 啊、呃，它就是比前面的那三款呢，就是外观上面少了一些美化的这种配置。像那种贴面的枫木，可能就是花纹没那么好看，反正就是诸如此类的。所以呢，叫做 Studio 嘛，那意思就是这款琴适合你在工作室啊、录音棚啊这些地方用。那声音没有问题，跟标准款几乎是一样的。外观呢，朴素一点反正录音棚嘛，里面也没有观众，对吧？丑点就丑点，无所谓。那再往下呢，还有一个入门级别的 Tribute 系列。这个呢，好像就是用料上也会略微差一点但是呢，它比 Studio 还要更便宜一点那话说到这儿呢，不得不提一句啊，即使是入门的 Tribute 系列，那毕竟也是 Gibson 的 Les Paul， 你拿它跟其他品牌的 LP 比啊，绝对也是比人家高出一大截的。这些呢，都是 Gibson USA 工厂出的量产琴，然后呢 ，Gibson 还另外有一个工厂叫做 Custom Shop。那这个 Custom Shop 出的就是更加高档的，或者叫做这个所谓的限量款吧。那 Custom Shop 生产的最有名的系列呢，就是这个 R 系列。R 系列里面最有名的呢，就是 R 7 R 8 R 9和 R 0这里边这个 R 呢，其实就是 Reissue， 就是复刻、再版这个意思。因为市场上、啊、公认最好的 Les Paul， 其实呢还是50年代生产的那些老琴。所以呢，后来 Gibson 的 Custom Shop 呢就去全世界到处找那些五十年代的老的 LP， 然后呢就研究这些老琴，还原了那个年代的生产工艺啊，那个木材啊、配件啊，甚至包括是胶水的配方啊、油漆的配方啊，这些都用了五十年代的传统工艺，然后呢复刻出了五十年代的 LP。啊 ，R 七、R 八、R 九、R 零呢，其实指的就是。复刻的是五七年的、五八年的、五九年 的， 还是六零年出产的那个原型 型？ 因为这几年的 L.P. 呢， 还是或多或少款式上面是有一些差异的。然后在这个里边呢 ，R 九又是最最热门的复刻 款， 因为五九年的 L.P. 呢， 也是被收藏家和老一辈的这个吉他演奏家认为是从手感上、从音色 上， 包括外形 上， 是最经典的一代。然后呢，咱们再说这个 Murphy Lab， 这个墨菲实验室是个什么玩意儿啊？这个呢，就得说到，就是曾经在 Gibson 的 Custom Shop 里面工作的一个制琴师 Tom Murphy。这位大爷呢，复刻五十年代的 Les Paul 呢是非常有一手的，最最精湛的工艺就是做旧。因为五十年代的琴啊，放到现在，就算你保养的再好，琴的这个漆面上啊，它肯定会出现一道一道的裂纹那这个东西呢，就是跟当时油漆的配方和制作工艺都是有关系的，就跟那个古董瓷器上面那个开片儿一样，这开片的裂纹自然不自然，均匀不均匀，好看不好看。你要是看多了这些老东西，这些真东西，那你就一眼你就能看出好坏来。那在外人眼里看来呢，就是裂纹；在行家眼里看来呢，就是历史，哎，就是文化沉淀。那 Tom Murphy 呢？他的这个拿手绝活呢，就是用小刀啊，在琴的这个漆面上手工刻出裂纹，而且呢，刻的可以以假乱真。有一个坊间流传的故事啊，说 Slash 当年有一把59年的元年的老 LP 琴，找到了 Tom Murphy， 想要做一把复刻，结果呢 ，Tom Murphy 做完以后，两把琴一起交给了 Slash。Slash 本人居然看不出哪一把是他自己的那把元年琴，哪一把是他 o m Murphy 复刻的。那后来呢 ，Murphy 老爷子呢就离开了 Gibson， 但是呢，他还是一直跟 Gibson 有合作。每年呢，他都会从这个 Custom Shop 生产的 R 系列的复刻琴当中啊，选择很少一部分的琴，由他呢拿去亲自的喷漆、亲自的做旧。那这些琴呢，就叫做 Murphy Aged。就是墨菲做旧款，这个身价呢，一下子就比没有经过他做旧的那些 R 7 R 8 R 9呢，就贵出了一大截从2020年开始，就是去年开始 ，Tom Murphy 呢，跟老东家 Gibson 又合作了，成立了一个工作室，就叫做 Murphy Lab。那这个工作室成立以后呢，就不像以前那样，他个人从 Custom Shop 做好的那些 R 系列里边挑出几把来做旧。而是说让这个 Murphy Lab 这个工作室啊，直接就从选木料开始，独立制作他们工作室自己的 R 系列。然后呢，他们自己制作的 R 系列的琴呢，再通过 Murphy 的做旧工艺进行这个做旧的处理。所以呢， 2 0 2 0年开始就没有 Murphy H 的这个 R 系列了，取而代之呢就是 Murphy Lab 的这个 R 系列。我之前节目里面介绍过载音箱的那一期里面啊。那些对比试听啊，这些东西呢，都是用我的这支二9的 Murphy Lab 来录的。好，那咱们就先来听首歌，来自这个 Gibson Les Paul 的忠实用户，已故的蓝调摇滚大师 Gary Moore 的《Walking by Myself》，记几个溜的。刚说了我书桌左边的东西啊，再来看看右边。右边呢就是一个大琴架，哎，可以放一排好多支琴。我说说啊，二三四五，哎，理论上呢这个琴架上可以并排放上五支吉他，但是呢，因为我放了一支木吉他在上面，这个木吉他因为比较厚嘛，也比较占地儿，所以呢，现在这个上面我放了三支吉他。咱们一个个说啊，最前面的这一支呢。哇、wow, ，这只漂亮 ，Fender Master Built Paisley 的 Telecaster。那 Fender 这个吉他品牌不用说了，可以说就是跟 Gibson 是并驾齐驱，传统的老美电吉他品牌的两架马车，侧重点呢不太一样。一般提起 Fender 来呢，第一感觉就是音色是清脆明亮，对吧？通透干净。那么 Gibson 呢，一般就是声音比较浑厚结实。还带着那种浓浓的鼻音的那种感觉，当然这个就是大方向啊。其实芬德尔也有双线圈拾音器比较猛的那种型号，那 Gibson 呢也有轻量的型号，只不过就是说这些就不是这个品牌最有代表性的身影。其实这是我的第二只芬德尔，那第一支呢是好多好多年以前买的，是一支日产的芬德尔的 ST， 乳白色的琴身，然后玫瑰木的指板，三单拾音器，小双摇琴桥。哎，如数家珍啊！那支日分呢？我用了能有个七八年时间了。就是那段时间呢，我就只用那一把电吉他。那把日分呢，现在还在，我把它放在我公司的办公室里边了。就平时加班呐、啊，或者休息啊，反正就是人少的时候吧，可以拿出来，哎，忙里偷闲，能玩两下。稍微差出去一下下啊！其实刚才说的那支 Gibson 的 R9， 其实也是我的第二支 Gibson。第一支呢，好像是2019年的圣诞节的时候买的，哎，那只因为比较特别啊，可以稍微说一下，那只 Gibson 呢是一支 DC Pro， 是06年生产的，到我买它的时候已经是13年了，但是成色非常非常好，除了背面稍微有一点划痕，因为是背着它弹的时候，因为这个琴的背面啊正好是蹭到裤子的皮带扣那个地方。所以有比较明显的划痕，那除此以外呢，面板、纸板包括上面的金属件全部都是比较干净的。那看得出来，上一个用户用的也是比较爱惜的那一种，音色也是非常好，标准的 Gibson 那种浓重的鼻音。这把琴呢，我一开始是在淘宝上看到的，标的呢就是这个 DC Pro， 但是它是06年生产的，而且纸板的品级是梯形的，纸板也没有包边，因为据我所知啊。2,000 年以前 ，Gibson 的 Custom Shop 出过 DC Pro， 但是呢是圆形的品记。那到了 2,000 年以后呢 ，Custom Shop 就停产 DC Pro 了。然后呢是由这个 Gibson USA 工厂啊出了 Classic DC， 它是梯形的品记，但是它的纸板呢是有包边的，而且还是缠绕式的琴桥，中盖上面呢有 Classic 的 logo。那这支琴呢，不是缠绕式琴桥的，而且中盖上面也没有任何的 logo。然后呢，我就找客服问他，那客服呢说他也不是很清楚，是这个日本的总店鉴定下来是 DC Pro， 他就说帮我去问一下日本总店。最后呢，给了我一个链接，我看了一下呢，发现是2006年的冬天 n a m Show 展会上面 Gibson 发布的新款的 DC Pro， 就是长了这个样子的。那他们给我这个链接呢，就是当时甜水网 Sweetwater 对于这一款琴的一个报道。圣诞夜那天，我就跑到实体店去把这支琴买了。我刚才说到日本总店的时候啊，应该喜欢中古琴的小伙伴就能够猜到是哪家店了。日本石桥伊西巴市，专门是做二手琴的回收和销售的店。上海呢有分店，就在上海音乐学院的旁边。那天我买的时 候， 我还跟店员说 啊， 我说我真不知道零六年还出过 DC Pro。店员就 说， 网上也有人问过他同样的问题。我说网上那个就是我。什么叫惊 喜？ 那再说回到这支 Fender， 这一支呢比刚才说的那支日产的 Fender 就要贵出很多很多了。这是一支美产 的， 而且是 Custom Shop 的， 而且呢还是 Custom Shop 里面的 Master Built。那 Fender 跟 Gibson 差不多啊，它也是分为做量产型的工厂和做这个所谓限量款的 Custom Shop 工厂。那在 Custom Shop 里面呢，那些制琴师啊，有那么一小部分，大概就是十几二十个吧，具体数量我也不是很清楚啊。会被这个 Fender 官方认证一个 Master Builder 的头衔，也就是叫制琴大师吧。就有点像我们国家体制内的那个、那个、那个叫什么呀？叫、叫那个职称。对、对、对、对，大概就是这意思吧。就 Master Builder 就是 Fender 公司内部对于制琴师的一个最高职称。那这些 Master 呢，就是这些大师呢，由他们亲手手工制作的吉他，就是 Fender Custom Shop 的 Master Built 系列了。所以说啊 ，Master Built 的产量是比较少的。可以说呢，也是代表了芬德尔最顶级的制琴技术。那我的这支 Master Built 的 Telecaster 呢，是由这个 Jason Smith 这一位 Master 做的。那这哥们呢，从小就是在芬德尔的工厂里边长大的，因为他爹呢 ，Dan Smith， 80年代的时候就是芬德尔产品部门的老大，而且呢，一直都是芬德尔的一个传奇的制琴师。给这个 Eric Clapton 啊、英格威、m a m s t i n 啊，还有 Jeff Beck 啊，什么都制作过吉他。所以说 ，Jason Smith 可以说就是叫芬二代。然后呢 ，Jason Smith 进入到 Fender 的 Custom Shop 工厂以后呢，是做了 Custom Shop 里面第一代制琴大师 John English 的徒弟。那后来呢 ，Jason Smith 自己当上了 Master 以后呢，据说是 Fender 的 base 门面。因为他除了做吉他以外啊，他做的 b a s 斯也是很棒棒的，甚至比他做的吉他要更棒棒。而且呢，他还是这一代的 master 里面可以说是商业运作的最成功的一个。啊、不对，应该说他是跟 John Cruz 两个人并列是商业运作最成功的两位 master。然后说说这把琴啊 ，Pink Paisley Telecaster。这把琴是二零一九年生产的 Telecaster， 两个单线圈拾音器，枫木的纸板，琴身呢是粉红色的 Paisley 变形虫的图案，复刻的一九六八年的首版的 Pink Paisley， 然后应该算是中度的做旧吧，就是琴身上的各种磕碰它都做出来了，纸板呢也是做出了比较明显的这种磨损的痕迹，金属件呢也是氧化锈迹啊，这些都是做的比较重的，但是呢。琴身上面没有做那种大块大块的掉漆，这个是比较符合我的审美的。因为这种复刻的琴呢，你要是蹭亮蹭亮的，肯定就看着就不对了。但是呢，做旧太厉害呢，我也不是很感冒。包括我前面说的那把 Gibson 的 Murphy Lab 也是超轻度的做旧。那这一把 Fender 的 Master Built 呢，我用的不是很多，因为这种传统的 Telecaster 呢。其实最适合玩的是那种就是老式的乡村啊，或者是 funky 啊，还有就比较偏流行的这种抒情的东西。但是呢，我最近因为乐队排的 hard rock 和 heavy metal 的东西比较多，所以呢，这个 t e l l y 不是那么的适合。不过呢，这把琴我应该是带出去演出过，呃，印象当中就演过一次吧。好像是今年年中的时候，因为那场演出就演了两首歌，而且都是比较适合用单线圈的歌，所以呢，我就带他上台见见世面。Of the morning light, old glories in the sky. Cross the pond, it's afternoon and the Union Jack flies high. We're on our first cup of coffee, we're on our third cup of tea, and we can't pretend to live on different planets, you and me. In this collision. To the Mi6, right lane, left lane, metrics, imperial, pounds, dollars, howdy, cheerio, V8 ground to a V12 scream. Hail to the chief! Well, God save the queen. Cops, habas, Tabasco, wasabi, pistachio, ice cream. In 然后是右手边琴架上的第二把琴啊，这把就有意思了，美产的 P i S 的 Wood Library Custom 二4那 P i S 的琴呢，真的是，就我以前也有过那种想法，网上经常有人口嗨的那种啊，电吉他嘛、啊，要不呢你就是 Fender Gibson， 那喜欢单线圈清脆的呢，你就买 Fender； 喜欢双线圈醇厚的呢，你就买 Gibson。要不呢，就是你玩重一点的，什么金属啊什么的，或者说是现代一点的，那你就 Jackson 啊，什么 ESP 啊这些。而这个 p i s 呢，它就是个缝合怪，哎，叫做万金油，哪个都能来，但是呢，哪个都不是最好的。可是呢，在我买了这只 PRS 以后，我才发现，这个 PRS 它是真的香啊！我那个时候手上应该是有 Fender 和 Gibson 各有一支，但是呢，有了这支 p i s 以后，我基本上就是一直在用这支 p i s 就很少再用那两支琴了。首先说啊，其实前面说的那个偏见呢，也不是完全没有道理，因为 p i s 呢，它是用的是自家研发的拾音器，它的这套拾音器呢，其实就是可单可双，就是说。它可以切换成单线圈，也可以切成双线圈。单线圈的时候呢，可以说是像 Fender； 双线圈的时候呢，可以说是像 Gibson。当然，它跟真的 Fender 和 Gibson 呢，肯定不可能是一模一样的。但是你想啊，毕竟这是一把琴啊，一把琴要干两把琴的活，你要是太吹毛求疵，那有点不讲道理了，对不对？在家练琴呢，你也不用换来换去。直接拾音器开关，啪，一切单线圈啪，一切双线圈对吧？那带出去排练啊、演出呢，那就更不用说了。你要是用 Fender 的三单，确实是最纯粹的单线圈你用 Gibson 的 LP 呢，确实也是最纯粹的双线圈但是呢，你要么就是不怕累，你到哪儿你都背着两把琴，演完以后收拾起来呢，你也要收拾两把琴，而且呢。台上呢，两首歌之间要是需要换琴，那你还得拔了线，再重新再插上。哎，一把放好，再换一把，特别麻烦。像咱们这种小乐队啊，又不像人家这种大腕啊，一个吉他手后边跟着三四个助理，有给他背琴的，给他调音的，有给他换弦的，还有那种生活助理，哎，坐在保姆车上不下来的，然后等着明星一有空呢，就上车去，闲人免入，哎。咱们这种正经人是吧？这些一概没有。那所有的设备呢，都是自个儿搬、自个儿调。那要不呢？你就是演出的时候啊，那个内容比较受到限制。比如说我这场全都适合用单线圈的吉他，那我就带一把芬德尔就行了。但是很多情况下呢，你想演什么也不是你一个人说了算的，对吧？那这个时候呢 ，PRS 的优势就来了，就带着一支，切单切双都是它，真正的万金油。然后呢，咱们再具体说说我这支 PRS 啊，这是2015年生产的 PRS 的 w o r d Library Custom 24那 PRS 的 Custom 型号呢，分成二二和二四。二二呢就是22二平的，二四呢就是24四平的。那 PRS 的 Custom 呢，它跟那个 Fender 和 Gibson 的 Custom Shop 它不太一样，它不是 PRS 最最顶尖的所谓限量款的意思。PIS 最顶尖的产品线呢，叫做 Private Stock， 翻译过来呢叫做私人收藏。Private Stock 的琴呢，用的木材都是精挑细选出来，然后单独的存放在一个木材库里边的。这个木材库呢，就在品牌的创始人 Paul Reed Smith 办公室的旁边，可以说呢，就是老板亲自看管的一个木材库。那 P.R.S 跟 Fender 和 Gibson 的这个 Custom Shop 对标的产品线，应该是我手上的这支 w o r d Library 这个系列，也就是叫做木材博物馆系列。那这个木材博物馆什么意思呢？它指的呢，就是这个系列、啊、允许它的客户通过 P.R.S 指定的经销商去向 P.R.S 厂家定制他们想要的木材。所以说呢，这个系列的琴基本上就是在标准款的基础上，它使用的木材有了一定的提升，或者说呢就是个性化。比如说我这只啊，它指板用的就是枫木，而不是常见的玫瑰木，而且呢琴身的枫木贴面是非常非常好看 ，Well Blue 蓝金色的这个漆面。然后正好在说 PIS 嘛，顺便咱们这儿说一下，要是有小伙伴准备买 PIS 的话。我劝您一句啊 ，PRS 是好，但是必须是美产 PRS 才行。就算你说你预算特别少，哎，少到你连美产最便宜的 S2 系列，就一万出头那个价格你都接受不了的话，我觉得呢，你倒是可以选择二手的，因为其实我的琴啊，呃，就是电吉他吧，除了前面说的那一只 R9 以外，全部都是二手的。但是呢，你要找到这个靠谱的卖家。啊。或者说你自己就是特别懂，你会鉴别，要不然你要是小白上闲鱼上盲买二手琴呢，那那个风险还是特别大。哎，我刚说哪儿了？啊，对对对 ，PRS 非常不建议买印尼产的 PRS SE， 哪怕就是早些年间韩产的那个 SE， 都比现在印尼产的 SE 要好得多得多。哎，我个人意见啊，仅供参考。而且呢 p i s 的琴有一个非常非常吸引我的特点，就是它的纸板上面的那个品记号啊，不是像 Fender 那样的小圆点，也不是像 Gibson 那样的那种梯形的图案。p i s 的品记号呢，每一个都是一只小鸟的图案，而且呢，它每一品的鸟它都是不一样的。就算你不弹，你就光看着它，你就觉得特别赏心悦目啊！对我买这只 PRS 中间还有一个小故事啊，很有意思啊。我们这儿呢有一家很出名的卖中古琴的琴行，叫做 B M Guitars。那这个琴行应该是就是玩吉他玩的有些年头的朋友都是多多少少知道一点的吧。他们的老板现在是个大网红啊。以前呢，在这个 Guitar China 论坛还很有人气的那个时代呢，他是最早的一批就是活跃在论坛上边的叫大哥。那那个时候呢，他那个网名叫 Big Mouse， 就是大老鼠。那私底下呢，我们都叫他涛哥。那那天呢，我就去他店里，本来是冲着 Gibson 去的，结果呢，第一眼我就看上这只 P S 了。然后我这一下子，别的琴我都不想看了，就有一种一见钟情，非你不娶那种感觉。然后我一问呢，涛哥说这只琴已经被别人订走了。当时不夸张啊，内心就是一个晴天霹雳。那天我一把琴都没试，我就走了。后来呢，念念不忘嘛。又去了好几次，每次去我都看他还挂在那儿，每次都挂在那儿，每次都挂在那儿。然后每次呢，我就蹲在他旁边看他一会儿。没想到啊，有一天早上，涛哥突然给我发微信说，订了他的那个人放鸽子，说不要了。我那天我真的是高兴坏了，一下班我就飞奔过去，直接我就把它买下来了。所以呢，这只琴跟我绝对是有缘分的。那天晚上，我记得我还发了一朋友圈啊，我说这只 P R S 啊，我就是你的真命天子，咣咣咣三个感叹号。然后再说这只琴啊，它对于天气的变化特别敏感，你只要是气温上升个三到五度，或者是降低三到五度，或者呢就是下雨天，空气湿度稍微大一点，马上它这个琴境就不在状态了，你就得再重新调一下这个琴境。所以呢，我要是一个星期没用过这把琴，或者说是刚刚下完雨，然后我还要弹这把琴，那上手的第一件事情我都习惯了，就是先调琴颈，调完了才能弹。那这个其实也能理解，美女嘛，肯定都是比较敏感的，对吧？然后还有呢，就是这把琴的拾音器的切换开关不是那种常见的那种波档式的，它是旋钮式的。这个什么意思呢？大概就是你可以理解成。就是一般汽车的那个排档杆，不是都在司机右手边那个扶手箱那个位置吗？它就不一样，它就跟那种老式的奔驰一样，是那种怀档，就是方向盘下面伸出一根，有点像那个雨刮的那个开关差不多那个东西。哎，那个是它的排档杆。你说它特别吧，确实，这个就是它区别于其他车的特色。但是你要说它不方便吧，也是，你用惯了一般的排档杆。突然换到这个怀档上，你肯定不习惯，但是完全没有问题啊！因为毕竟我用过的所有的琴里面啊，我是只见过 P i S 有这种旋钮式的拾音器的切换开关，而且还是 P i S 里面很少的一部分琴才会用这种设计。哎，人家就是与众不同。所以说啊，琴这个东西啊，其实真的跟谈恋爱一样，你要是不喜欢呢，再好的优点你也觉得就那样吧。你要是喜欢呢，哎，那我跟你说啊，缺点在你眼里，它都是优点。发现我还真是一话痨哎，就光电吉他就说那么老半天，而且还没有说完。得那木吉他、音箱啊、效果器什么的，咱们就放到以后再接着聊，好吧？这期节目呢，咱们就先到这儿，下期再见，拜了个拜。